0: 要一个相信你的人。欢迎收听《电玩店》，我是店长迪恩。本期节目依然没有人夜配，不过没有关系，这就像极我们日常突然有人夜配的话，我们还是会心存感激啊，并不会觉得特别突兀。但是讲总是呢，我觉得其实日常生活就是这样子。其实很多时候我们都在做一些类似的事情的一些 loop 那。那那我觉得其实嗯，讲实在的、啊，其实今天录 podcast 啊，或者说做一些就是。生活上面的新的东西的补充，我觉得无疑都是让自己说能够呃持续有些新东西可以跟大家做一些分享。那也因为我们每次都是要做节目嘛，所以你就发现你会在对于生活中的一些大小事情，然后哪怕是以前可能看过人家的梗图啊，就笑一笑就带过去。那现在可能就稍微会把它稍微截图放在自己的手机里面，因为想说，哎，会不会有一天你自己在做一些发文啊，或者在做一些什么样子的一些呃发想的时候，可能可以用得到。所以便是说，呃，我觉得从做 podcast 以来啦，其实你会因为这件事情，让你的生活中可能就像是一个涟漪一般，你会产生一些很不一样的一些小小的变化。那一样就是最近要来推一些好东西的话，我不能说好东西啊，应该是说我就是还是会利用闲暇之余去找一些我觉得算是比较新奇的东西，可以来做一些生活上面的调剂嘛。好，那那最近来说的话，我觉得就是啊、呃，开始去买一些老书。老我们、哦、所谓老书是说就是那种二手书啦。原因是因为一方面是因为工作上面的关系，然后有些书其实你想去找的时候啊、哎，你发现哎，好像新书都已经绝版啦，或者说可能也许以前就是几刷刷完之后就没再印了，所以就会找不到。那最近我发现从读册上面去找一些二手书啊，其实还不错，因为我自己发现我有一个很奇妙的一个习习性，就是我喜欢买书的那个呃速度远大于我看书的速度，所以导致说我以前买很多的新书，其实放久了它就变成是一个。类似二手书的状态，然后可能我都还没有翻过几次。那现在去读册上面买那种所谓老书的话，我发现哎呦，就是二手书，它其实那个价位其实便宜蛮多的。那我觉得其实某方面来说，因为我不是很 care 说有没有什么划线或怎么样，因为毕竟对我来讲，它只要能够看就好。那最近为什么会去买这个书呢？主要是因为呃，就是前阵子我们公司帮我们报名了一堂，就是有关于所谓网络行销策略的一个课程，那算是个外训的东西啊。然后那时候我就很好奇，想说哦。可以来教所谓的行销的老师，应该背景是蛮不得了的吧？所以我想说，我就习惯性的在每次要去上这种课程之前，我就会先花点时间稍微去 Google 一下这个老师，比如就把名字打进去嘛，然后看看他会有什么样的丰功伟业啊，或者说可以要提前认识他一下，甚至是我有时候就想想说，能够帮自己做一个课前预习也算是不错。所以呢，那时候我就想说，哎，有这样子的老师的一个资料，然后我就去 Google 他的一个书，然后发现说哦，他有出过书。然后讲的是说什么有关于什么网络行销不可告人的秘密，还是忘记了。反正类似这样的书。然后那我看一下他下面留言，就蛮多人都说，哎，其实如果你先上过他的课，然后搭配他自己出的这本书的话，其实就有点算是可以算是个大补贴，在带在身边，然后搭配帮助你说在做一些东西的操作上面会蛮有帮助的。所以那时候我就去博客来啊，我想说那我来买一下，就发现哎，其实已经没库存，代表说他已经绝版。然后那时候就想说，那我就直接放到 Google 大神就上去估一下好了。然后就有哎。独册就有这样子的一个算是二手书可以购买，所以那时候就赶快把它买下来，然后就是开始看。那我发现其实，嗯，我觉得体验算蛮有趣的，是说，因为你今天拿到二手书，虽然它上面跟你讲说哦没有划线，没有干嘛，跟我打开來的第一页就已经被画了黄线了。所以呢，说实在买二手的东西的时候，真的是风险就存在于这个地方了。但是我自己是觉得说，其实以现代来说，所谓共享经济越来越发达、越来越兴盛的一个情况之下，我觉得其实有时候。买一些二手的东西，我自己是不排斥啊。那当然，你说我有些东西要把拿来转换成去作为二手的拍卖啊，或是送人，其实有时候我会想过这件事情，只是我会选得比较麻烦，就是说你要去刊登啊，你要去寄送啊，尤其是寄送这件事情对我来讲是最讨厌的事情，因为像前阵子啊，不知道用了什么样子的一个呃软体还是服务，它就有送那个什么类的什么啊，类似于免费的车车子里面的什么窃盗险，也就是说你车内的东西如果被呃，偷盗的话，好像会赔到一万块、两万块还是十万，忘记他的金额。但是他就类似有送这样免费的东西。那唯一要做一件事情，就是在九月份的某一天之前，你要把他的每一个类似回函的东西，你要寄回去。那他甚至连那个什么的那个什么呃邮戳还是什么，他都帮你弄好好的。我只要去找个油桶投递出去，我都很懒做这件事情。也就是说，当我今天没有花心思去找说我家附近哪里有油桶的时候。那这个东西它其实放一放放就过，那它那个所谓的呃寄送的时间，那也代表说我这个服务就是我这个优惠就没有。所以这也是说对我来讲，其实我个人不是很喜欢寄东西啦。那当然以前有时候就是呃被迫是你还去寄一些那种所谓的报税资料啦，寄一些什么东西，我才会啊、呃、提起自己的那个所谓的啊、呃、精力来去做这样的事情。但是说实在的啊，那我我自己只知道说我其实还蛮喜欢收集东西，所以我觉得应该还有蛮多东西可以拿来作为所谓的。啊、呃，复古收藏品的拍卖啊，或者说当成二手的东西来去转卖，但是我就觉得单纯是觉得这个流程有点麻烦哈、哦。所谓有点麻烦，就是说，当我今天去刊登，然后我要去决定一个价钱，然后甚至是说，就衣服我就算免费送好了，你要去算一下运费啊，然后你要去找地方寄啊，然后你要去提供一些什么付款资料给人家，然后你要收款，然后做确认。其实我是其实觉得蛮麻烦的啦，所以我自己现在的东西比较多都是，如果说像是小孩子，然后可能也许。有些东西啊用不到啦，那当我们知道说有哪些人是新手爸妈，那他们有需要的时候，我就单我宁可整台车直接塞满满哈。比如说你需要什么样的什么澡盆啦、啊，然后什么呃建立架啦，然后一些什么呃婴儿推车啦，然后气座啦，然后什么气座的安全座椅下面的那个脚架啦等等，我宁可这样整包包成一包送过去给你，我满满的爱，我也都懒得说什么去搞那些什么网络上面拍卖的东西。但是讲到网拍啊，其实说实在的，以前小时候年少无知的时候，都想说，哎、欸，买了一个所谓的以前小时候很流行那个所谓的 CD 烧录机，那 VCD 烧录机，就它可以烧到 VCD 这样的东西。然后那时候就是刚好也流行一个什么，呃，算是蛮有名的偶像剧吧，《爱情白皮书》，好像是什么余文乐、彭于晏、杨丞琳，呃，范玮琪嘛，反正就那些那个时候看起来应该不是一线的一些大咖然啊。然后现在那时候在演，然后那时候就觉得，嗯。既然买了一整套，那我是不是可以来做一个倒考的动作？那时候也比较没有一些智慧财产权观念，因为毕竟学生嘛。那时候只想说，看有没有机会来，就是比如说我去买个 VCD， 然、哦、后也许它入手价一片大概是十块好了，好像是还是十五块，忘记那时候那个年代的价钱。但是他那个呃爱情牌，比如说好像八片还是九片，好举例大概說我们算十片好了，那你一片大概十五块，那就十片就是一百五。好，然后买那一套。那个爱情白皮书，那个算是台剧吧，好像也是几百块钱。那这样算一算，好算算五百块好了。那我觉得成本是五百块，然后那时候我就在网络上说，哎、欸，那时候是雅虎奇摩拍卖嘛。那如果可以卖的话，我就把它去卖个一套，也就是卖五百块。然后想说有机会的话，就卖个两三套，应该就能够回本。但是那时候做的这件事情，你就觉得你自己很智障，因为那时候他假设有十片 VCD， 我就要做一样的事情，我要先把 VCD， 而且那时候因为我光碟机就一台嘛，所以我变成我先把他的东西。啊、嗯，抓到电脑里面，然后从电脑里面把烧录进去那个 VCD 里面，所以我就在这样做这样的事情，重复、重复、重复，然后做十遍。然后那时候的烧录的速度又特别的慢，又不像现在的那个，因为这样讲，现在谁还会去买光碟机？好、哦，所以这件事情我，我我也是想要蛮小小来抱怨一下我小孩子他们家幼稚园的一些安排，就是到了这个时候，他们其实蛮多的一些教材啊，或者是就是让我们带回家的一些教材，其实都还是以那种所谓的 CD 为主。然后说实在的，我们家你现在找到所谓的 CD player， 其实。还蛮困难的，因为老婆，我老婆那时候以为说，哎、欸，家里还有一台类似什么 CD 随身听，它可以来去接外接的音响，应该就可以用。没想到那时候早就死掉了，所以那时候一接电啊，发现他完全没办法做任何动作。那好家在我好像家里有一台大概十年以上历史的一个笔电，然后里面是有配光碟机的，所以它就变成是我们家里现在有时候放小孩子那种所谓从需要带回来教材用的一个 CD。好，所以我们那个年代啊，其实那个我相信光碟机啊，它那个烧录技术应该也没有都配好，所以那时候我就是想说。异想天开去做，就没想到烧那十片烧完，我剩烧快了牙弓，大概连呃大概烧了好几个晚上的时间吧。然所以那时候我就算一算，觉得靠，这真的非常非常不实在，而且非常的呃不不环不能说不环保，因为不符合成本效益啦。就是我自己在那个年代，虽然说那个学生时候时间是多了，但是就觉得很繁琐，因为你要一直在那边盯着那个就是他能读取条啊，然后有时候盯盯久了，他可能有时候不见得每一片都会成功嘛。大陆有印象的话。都知道说，以前的 VCD 虽然说品质再好，你就要买那白晶片，它有时候烧到一半还是会死掉，我也不知道为什么。反正那时候就是类似于这样，所以烧完那一套，然后终于把它就是用那个牛皮纸再装好之后寄出去的时候，我就觉得靠，我绝对不要再做这样的生意了。虽然说，当然我都知道那板是违法，不应该做啊、哦，所以我先承认，就是以前那时候年少无知，真的是蛮白痴的。那白痴的地方，除了自己是呃算是以身试法之外，那另外一件事情，当然我觉得就是在。这种所谓的呃经济效益上面的换算，你就觉得很不划算啦，那所以我变成说，我觉得其实回到今天来跟大家聊一些东西，就是我觉得有时候其实随着你自己年纪增长，你可能有些东西的视野啊，跟你一些想象真的会蛮不一样的。然后再來是随着科技品的一个发展啊，你就发现说，其实呃很多东西的技术，然后甚至很多东西的观念，本来就应该跟得上时代的一些转变。好，那今天这一集想说主要的一个主题，就来聊一下我昨天就是我们刚刚说的公司把我们送去外训这件事情上面啊、呃、得到的一些收获啦，那这他那门课程的名称叫做网络行销策略。那其实简单来说，他就是开给他其实蛮开给一些所谓工会下面的呃企业，甚至我觉得比较有趣的是，因为我们是去基隆市呃基隆同业工会嘛，还是基隆市工会，反正就是属于一个相对比较多船产聚集在一起的地方。好、哦，所以昨天在整个进行的过程里面，稍微去掌握一下大家的背景，你会发现蛮多其实是我要叫叔叔啊、哦，或者叫至少是大哥级以上的的一些长辈来参与那个课程，然后再来是产业的类型都真的是蛮多传产的，比如说是做一些呃机械的啦，做一些食品原物料的、啊，做一些食品加工啊等等，所以还是比较偏向于传产方面的一些人。那在我觉得其实很多人上课的过程就觉得蛮有趣，就是对我们以前在线上游戏。那种领域上面已经认为说是非常平常、非常平凡的东西，其实对于很多人来说，他们的观念都还蛮，算是还需要一段时间去做一些消化跟吸收啦。所以，我们昨天在上课的过程没有就发现，哎，蛮多就是我要叫熟植辈的人，他们也是算是，当然是很好好学嘛，所以才会有机会去那个地方接受所谓的呃教育训练在方面的一些启蒙。但是他们有时候讲出来一些东西，就会觉得说。这个是不是可能？也许他还是蛮多一些基础常识或基础知识需要去做一些补充。举例而言呢，比如说像昨天有一位，我应该叫叫大姐吧，他就问了一个问题，他说：“哎、欸，老师，如果我们做我所谓的网络行销或是架网站，那假设我们以前东西都只有在台湾卖的话，那当我今天架好了网站，我是对全世界沟通嘛，那会不会因此我的那个商标就有机会被别的国家的人看到，而产生什么侵权或怎么样的一个状况？”那当下听到那个问题的时候，我就觉得说，呃。这东西绝对是啊，因为今天你打了世界杯之后，等于说你这个东西本来就是跟世界上面所有的人去做一些沟通嘛。那当然，这个、东西你也不，你绝对不会是空前，也不会是绝后啦。所以，变成是说，其实我坊间有非常多的案例都告诉我们说，当很多台湾的一些企业可能真的跟世界上接轨之后，那自然你就有可能会被大家给看到，那就会引发很多，比如说商标战啊，或者是说一些啊、呃、这种智慧财产权上面的一些争夺。那再来是说。呃，那时候老师我觉得讲他的例子例子也讲的很好，他说其实这个东西跟你先是在网络公司或是在做什么呃网站行销等等根本一点关系都没有，是因为你今天如果做外销，你还是会把你的 logo 把你的一些商标印在你的比如说纸箱啊、你的成品上面啊，那你今天做外销嘛，你就卖到各个国家去，那你难道别的国家的人不会看到吗？所以我觉得那时候听到这样的问题的时候，我就觉得大家好像有一点对于所谓的。网络行销这件事情啊，产生了蛮多的一些恐惧，或者说一些未知。然后再来是说，昨天我觉得一个人的问题，我觉得其实蛮值得出来跟大家去做一些分享。就是说，其实我自己在最近在呃，算是跟一些朋友在聊天的过程里面，才发现说，像是昨天有一些传产的同业的一些呃，不能说同业啊，就反正都是属于传产这个领域里面的一些大哥，他们问出来问题，我就觉得蛮有趣的。他们会说：“哎、欸，老师啊，像比如说。”如果我今天做了网络行销哦，我把我们的东西给宣扬到全世界，对，那我是不是不应该把我现在有，比如说交货的客户啊，或者说我实际上合作的一些国际大品牌放在我的网站上面？因为这样，可能我的竞争对手就会知道我做了哪些客户，然后尤其会就来抢我的客户等等。好，那其实我觉得我的想法跟那个老师其实还蛮相近的。我觉得真的是英雄所见差不多，因为那个老师也讲说，其实先说实在的。现在因为网络这么发达，然后资讯这么样子泛滥跟普及，我们讲真的，其实你真的没有所谓的秘密了啦。因为老实是说，就是说，呃，以前可能真的在早期，可能三四十年前，你可能有机会，因为你今天不出现在所谓的工商名册上面，或者说你不特别主动去做一些宣告，哈、哦，那可能也许真的有机会让别人不知道你到底交货交给谁。可是说实在，现在是网络的世界啊。大家太多东西的连接，包括说我们以前在节目上聊过嘛，其实你透过 l i n k i n g 上面，你要找到任何一家公司、任何一个类似职务的窗口，应该都是没有问题的。所以呢，我觉得其实在这种资讯，其实嗯、呃，之前不管是谁讲说什么呃六人理论嘛，就是如果我们跟奥巴马的距离，或者我们跟川普的距离，搞不好就有六个人就可以有机会连接到。所以在这样的情况之下，难道你不觉得还有什么资讯是大家要不到的吗？所以我觉得有时候说实在的。那当然，老师他是权衡下来，他是说假设啦，你今天九十百分之九十五的人来逛你的网站都有机会成为你的潜在客户，那你只是因为要去防那百分之五的间谍或防那百分之五的可能潜在竞争者等等而去牺牲掉那百分之九十五的一个商机的话，那其实这样权衡下来，我们都觉得会蛮可惜的。那尤其是说实在的、啊，其实嗯、呃。当然，我们是因为蛮多昨天存在的一些产业都是所于 B to B 方面的一些人，当然也有 B to C 的啦。但是我就觉得有时候说实在，在在 B to B 的世界里面，其实网站的很多的诉求或网站很多架构的一些呃想象，就昨天甚之就做那个所谓网络行销的一些初衷，确实是跟 To C 的市场蛮不一样的。因为我们之前一直讲过说，其实 To B 很多人来了你这网站之前，他其实就已经对于他所要的东西，比如说他在。搜寻的理性程度上面，就会比那种单纯喜欢刷浏览网页啊，然后单纯去逛网页的那种 to C 的客户蛮不一样的。好，那诸诸如此类的东西，所以昨天就在这种的讨论之下就进行了整天的课程啊。那我觉得其实昨天我觉得你说呃，在那个什么网络行销策略上面的收获，反而远不及说我昨天在那边得到一些有关于不同产业上面对网络行销这件事情看法上面的一些冲击。那首先来说的话是。我们昨天在呃上课过程里面，因为老师会跟很多学员互动嘛，那有些学员就会分享他们公司哦老板对于网站这件事情上面的概念的一些想象。那我就觉得说靠腰这只是多落后的一些思考。好、哦，举例人，比如老师昨天说，一般台湾坊间的呃船产的业主哦是这种所谓老板啊，他们通常认为架设一个网站的费用大概就落在三万到五万中间。好、哦，我想如果我们听众是一些。比较有所谓的呃架战经验啦，或者说有在做网络行销，或者真的是做做行销方面的一些人才的话，我觉得三五万大家应该听到都会觉得靠腰这是傻小。就是老实说，这个真的就算是一个嗯、呃，我觉得蛮不切实际的金额。但是我觉得也不能说完完完全全不切实际，因为在就像狄恩之前跟大家报告过，说我们只有在做一些办公室做一些网站上面的一些呃专案。所以那时候我也去询价过，老实说啦，如果你真的是完全要走所谓的套版这件事情，也就是用所谓的 WordPress 这样子的一个呃工具，然后去把网站给套版做出来的话，其实真的大概三五万是可以接得到的。这件事情是绝对呃不用去怀疑。但是呢，大家都要知道，其实你那种三五万套版套出来的东西，它就会相对比较滞世，然后比较传统，然后比较没有变化。甚至我们讲说，如果以就是吸引程度来说的话，它就会相对在所谓的吸金程度上面会比较稍嫌的呃矮板，或者说稍嫌的无聊。那但这种东西，我觉得讲真的，其实美丑这种东西，蛮多时候是主观的啦。哈、哦，假设说你今天真的是产品力强到不行，好、哦，那你今天当然网站就是基本上中规中矩的，把别人所需要的一些呃资讯，好、哦，把比如说。浏览你客户的，呃，来你这边浏览的人，可能是你潜在客户，或者说对方是一些采购等等的人，他的一些资讯都能够清清楚楚的在你的动线安排上面能够被发现，能够被找到。那当然，我觉得网站其实你要做的不用做的太 fancy， 或者说太一些有的没的一些效果。好，但是我觉得这种就取决在说，今天网站它背后也等于这家公司的门面嘛，怎么讲？所谓的网站就是在网络上面的门面。那就像是你今天在在盖工厂，你总不能说你今天那个工厂大门就是用一个茅草堆起来的东西，然后就觉得工匠应该就会很厉害，对不对？所以我想说，有时候其实这东西单纯真的只是观念上面的差异，因为我们都知道，其实蛮多台湾传统产业，他们之前能够兴盛，他们一定有他们成功的道理。那只是说时代不同啦，也许以前三四十年前是比较偏向于所谓的呃，就是实体的一些操作，所谓实体行销的操作，就包括什么发 EDM 吗、啊？去工商名册上面登录啊，然后找人就去做扣扣啊，等等这些东西。但是随着现在网络这么兴盛，因为也不能说现在网络兴盛，应该说网络早就应该已经变成是一个，呃，对我像对我小孩子而言，他这根本就不用去思考说网络到底是不是发达不发达，这对面已经是,现在是他协议里面的一部分的东西了嘛。所以变成是说，我们昨天在听到这些东西的时候，我倒是觉得，哎哟，原来为什么有老师可以来上这些的课程？为什么有些人可以再去教一些我们看似觉得好像。相对比较是一个基础的尝试的东西，是因为来自于说，真的现在还蛮多所谓的传统产业，如果没有去做到一些特别关注的一些所谓的操作啊，或者是说在于那种重点的资源上面投入的话，确实还是有蛮大的落差。尤其是昨天最有趣的是在现场，那时候老师就问了一个问题，他说：“你们公司有没有配专门的所谓的网络行销，或是？”行销的人员有的请举手，靠腰就全场只有我自己举手哎，对，那我现在目前的工作还是偏向于行销，加上一些嗯、呃、官网的一些专案，所以我那时候觉得，哦，这个现场也太特别了吧，因为你懂我意思吗？就是说来上这样的课程，理论上来说应该都是行销相关的一些人，但是没想到昨天来上课的人里面，他们回答出来了，他们公司基本上老板没有特别做这样的编制。那他们有的编制是说，来自于是说，你可能是业务助理兼好、哦、所谓的行销，或是说有的公司规模在更小一点的话，可能就是老板自己兼行销或者网络行销人员等等。那网络行销这东西，也许在于很多人，尤其是那种所谓的比较是传统产业的一些高层，他们可能以前打拼的年代并没有出现过这样子的一个名词嘛，所以他会觉得说啊，那这东西也许就是网站加一加，然后然后开始出去就是有机会。跟大家介绍名片发一发，可能或是参展参展一下，大家就有机会会自然到到你的网站来。这个东西也许想起来好像有他们一点点道理，但是随着所谓的网络行销啊，单纯应该也不是那么简单啦。就是说，网络行销如果说真的只是像我们刚讲那些传统的虚实整合这样的套路的话，那也太小看 Google 了，因为 Google 它必须还是要靠过所谓的搜寻引擎的一些优化的方式，来去让大家能够找到你嘛。那只是说这个东西，当然 Google 上面你就可以去买所谓关键字广告啊，然后你在你的网站架设的时候，你就必须要有意的，好去买入蛮多的关键字在这个里面。那因为我们都知道，其实现在很多人在找所所谓的资讯的时候，它就像我们上上一集讲嘛，其实你一般来说你很少会主动去打上网域这件网域名称这件事情，所以。大家还是蛮依赖所谓的搜寻引擎这个东西，它能够来帮你做一些加分的一些效果，甚至说应该是这样讲，人家能够 reach 到你唯一的途径就是透过搜寻的话，那你当然要把你一些搜寻的一些功能在里面做一些优化，所以也就是因为这样子，才延伸出蛮多所谓的那种 SEO 呃操作啊，或者 SEO 行销的一些公司，他们就可以帮你做这些关键字上面的一些推广。然后以确保说，你今天公司能够在 Google 搜索上面一直能够保持大概前几名的位置。那这个东西当然也就是奇来有质嘛，就是说，如果你今天除了广告以外，那你能够在月前面被曝光，那当然越有机会就被大家给发现你这家公司是在干什么，然后你的网站架起来才有那个意义啊。所以昨天在整个上课的过程里面啊，我觉得首先让让我自己就是开了我自己的眼界，就是说哦，原来蛮多就是在我们刚刚说的一些基本的观念，其实对很多人来说都算是蛮新奇的东西。那再来是，我觉得其实我昨天之所以觉得哎英雄所见差不多的原因，是因为像我这次在做我们自己公司的网络的一个专案的时候，我就发现，呃呃，网站专案的时候我就发现说，哦，其实真的蛮多时候我们真的要所谓的呃以终为始啊，就是说你今天到底要达到什么样的目的，你应该在更早之前你就要先思考清楚。那举例人，比如说传统的人在做所谓的网站这件事情上面的一些设计或思考，甚至文案的安排的时候。蛮多都是站在所谓的供给方，好，就是我自己本身就是业主啊，所以我对我的东西很了解。那我想要喂你吃什么就吃什么这样。但是我自己都觉得，我跟老师的想法是蛮像的，是说，呃，这个网站其实你还是以你的使用者当成是出发才是最重要的。就是说，假设你今天我们是做普 to B 的事业嘛，那会来看你的网站的人可能是你的潜在客户。好，那你潜在客户到底他为什么要来看你这个网站？那他来这个网站，他到底想要找到什么样？他在乎的资讯，这反而才是重点。所以当时我们在做我们公司的一个网站的这样的专案的时候，我就是一直在问自己这样的问题，就是说，哎、欸，到底谁会来？那是来要干嘛？那他们干嘛的过程里面，我们是不是有哪些东西可以满足他们？所以等于说我算是一个倒过来的方式，就是我不是问我自己想要给他什么，我反而是先问问他们有什么样的答案，呃，他们需要什么样的答案，然后我再去。收集这样的资讯来去算是呃填空题嘛？好，就是他比如说他需要的举例人，比如说他想要知道的是我们公司哪些产品，好，我就把产品放上去。举例人他一定会想知道说，那我们公司的啊历、呃、史怎么样？好，比如说我们公司的一些啊规、呃、模怎么样等等啊，反正这东西就是大概问了不同的一些采购啊不，不同的相关领域的人问了七七八八个以后，你把它给做一些交集，你大概就能够收敛出来说，哦，这些东西大概方方正正应该都会是。他们所喜欢的东西。那昨天的课程一个重点就是说，其实网络行销有些的时候，它跟所谓的呃传统以前的所谓的那种实体行销，其实也没有到非常多的不同。那、啊、只是在于说，那你今天在网络行销上面的操作，你是透过网络嘛？那网络的沟通媒介不外乎就是网站啊，一些啊，比如说 To B 或 To C 的一些平台啊。那至少你要让大家能够看到你的东西啊。那你在沟通上面其实也是无所不用其极，其实让大家知道你好赞赞。那再来是说，嗯。传统啊，我们可能很多时候有些东西你是可以透过你的包装设计来去让大家认识你。那今天在网络上面的话，也许你那一小格的曝光的照片，它本身就会是一个非常重要的包装设计的一个主角，对啊。所以当然，老师一直提醒到说，其实有时候我们在做网站行销啊，不，网络行销这件事情的时候，你一直要让大家就是增加你的量上面的曝光，就是说你要无所不用其极的塞入你的 logo。但是当然不是说你今天一个商品。大概就是一个呃小小的东西，但你用 logo 把它盖住，不是啦。应该是说，你今天呈现出去的图片跟照片，你要是有意识的在你的，比如说图片的左上角或、哦、图片的右上角，一般來,来说左上角啦，埋上你们公司的 logo、哦。好，原因是因为现在的人越来越多会透过所谓的图片搜寻这件事情来找到他想要找到的东西。举例，比如说他可能打大热狗，然后他比不是看网站网页了。他直接大热狗，然后就是 Google 上面就直接点图片，然后所以他会去看到说哦，你有哪些公司有人卖大热狗。那这时候如果你的图片只是秀出一个大热狗的图片，那就可惜啦。所以他是说真的比较厉害的会做所谓的网络行销的人，他们都会在比如你那张大热狗的图片上面压上你的公司的 logo， 所以大家就可以知道说哎、欸，到底是哪一家公司的大热狗哦？比如说可能是好好吃的大热狗，或是不好吃的大热狗之类的啦。所以。便是说，有时候我们都会觉得说，为、哦、什么每一张图片呢、啊，你都要去压 logo， 这样不是很无聊吗？就是很多人已经造访到你的网站了，他哪需要去知道说你今天的 logo 为什么压在这个图片上面？哦，那我他昨天这样讲完之后，我就发现，哦，对哦，对啊，其实很多人现在他随着他的搜寻行为的不同，所以有可能他真的是透过图片来认识、来找到你这个东西的搜寻结果。所以，当你要在你的图片上面就压上你公司的名称啊，压上你公司的 logo 等等的、啊，那他另外有提醒到一个这件事情说。其实我们传统的很多台湾的一些中小企业，在做自己的公司的所谓的商标的设计的时候，可能都会忽略掉说啊，我尽量不要用字哦，我不要让要用上什么我们公司的名称，或是不要打上一些字，然后单纯只用一个图腾，然后就觉得说哦，好像这样的东西很看起来很很潮、很帅、很像是一个样子。但是老师是提醒说，嗯，身为一个 nobody 的我们，如果今天要做所谓的网络行销，请用力的把你的公司名称。就或是你想要主打的那个品牌名称，就给它压上去吧。好，比如说我们刚刚讲的好吃的大热狗，或那或者不好吃的大热狗，那你那个好吃的不好吃的，它你就是变成一定要把它压在你那上面，而不是压上一个比如说十字符号或者什么类似于一个呃药罐子的一个图腾。因为这东西说实在的，没有人会知道你是谁，所以他那时候就有做这样这样的提醒了。那今天讲东西稍微真的比较杂一点，是因为我还没有。进入到这个所谓的网络行销，它的这个主题上面的一些内容，只是单纯我先分享了一下。首先在整个上课的过程面，有几个给我比较冲击的一些观念，或者是说眼界上面的一些呃算是我觉得也不能说是冲击啊，就是让我觉得哦，原来我以前一直得不到答案的一些东西，我现在慢慢能够理解为什么我会被人家在我们推动所谓的呃网站这个专案的过程裡面会遇到一些类似的问题。但是我觉得这东西其实没有对或错，因为单纯只是在于说你的熟悉程度，或者说你对这东西的一个嗯，算是了解程度的差异而已啦。因为毕竟像马老师刚刚说的，其实很多企业主他的想象是说，那、哦、我今天架好一个很 fancy 的网站，有充满了特效，充满着影片，充满着很多的一些克制化的操作，但是我只愿付三五万，然后甚至有些是所谓的亲友牌哈，就是。啊！我请我一个从国外回来或者学美术的侄子一顿餐，他应该就能够帮我把这个网站给搞定。好，那当然，我觉得这东西就是有点太夸张了。那再来是说，也许有一些呃所谓的主管，然或者是说所谓的那种比较老一辈的人，他们可能对于某些东西有他们自己的一个独到的坚持。那这时候，老师这边下了一个蛮有趣的 comment， 就是说这比较偏向于那种所谓外行人领导内行人，但是偏偏他用握有资源嘛，所以我们只能够。居中妥协，或是说，就只能够想办法先让这個东西先上，然后我们透过数据的东西来去做后面更多的检讨。只是大家都知道，当你今天一个网站啊，好不容易洋洋洒洒做好了，你可能会接下来做很多的宣传，或者是说开始让你的消费者能够接触到你。那如果消费者接触到你，那发现这网站就呃，或是你今天的东西动线安排就是呃，那他可能就会不太给你第二次或第三次的机会啦。所以我觉得说。我们现在都知道说，哎、欸，我们可以去做一些事后检讨啊，可以拿着一些资料或者拿着一些呃数据来去做一些佐证，然后以作为未来会更好这样子的一个参考。但是，其实说实在的，无形之中，好、哦，你也是错过了蛮多的机会，甚至是呃，我觉得错过机会倒还好，最怕就是怕说有人看完之后发现说，哎、欸，你这网站怎么登这么差，然后开始给你一些复评啊，或者说给你一些比较嗯。算是相对不好的一些评价啦，那这种东西说出来，你未来要刷回来，或者说你真的要洗白，就不是这么单纯说你只要把网站再重新架好就好。那就像是我们以前在做游戏业，我们都知道，其实你能够不要让玩家流失是最好，因为一旦他流失的时候，很多时候真的就跟变了新的女朋友一样，就不会回来了。所以我们都觉得说，如果可以的话，尽量在自己的允许，呃，算是资源允许的情况之下。把每个玩家留在游戏里面，那我觉得其实网站也是这样。那昨天上课的过程，我们今天分享的东西都还没有到所谓的硬知识，都好像都是一些我自己开三观的东西啦。所以我觉得今天这一集应该算是比较轻松自在的一个算是小分享。那如果可以的话，也许是下一集或下下一集，我再把我昨天上课的东西，算是稍微再消化吸收一下，再跟大家分享说，哎、欸，做所谓的网路行销。好，依照老师上课的内容，他有提到哪些东西，我觉得不错的，那可以稍微跟大家整理一下，来做个分享。那如果说大家真的对于说，哎，什么样其他的主题呀、啊，或者是说对于网络行销这件事情上面有什么样的好奇的地方的话，我觉得还是可以透过 commentkdwd@gmail.com， .com 或者是透过 Apple Podcast 五星留言来跟我做一些互动跟交流。因为我自己觉得，虽然说我不敢说我我是个百分百分百的一个网络行销仔，但是再怎么说。啊，线上游戏也就是属于所谓的呃浑然天成就在网络的世界嘛。那我们前做的行销真的大部分 90% 吧，应该都还是以网络操作为主啦。所以如果你要把这个定义成是网络行销的话，哎、欸，我们确实也是累积了不少的一些辛酸血泪史。所以大家如果想知道什么样的呃内容啊，或者是说想知道什么样一些实物操作上面可能遇到的状况的话，就算我不知道，哦、我相信我身边一定有一堆很厉害的高手，我可以再去跟他们做一些请教。所以呢，我还是期待说大家能够透过一些互动啊、留言啊等等的一些手呃手法，能够持续跟敌人保持互动，然后能够让我们产生更多节目的灵感。那当然，我觉得我还是就是私心的很期待说，能够把自己的一些东西，就是啊、呃、百分百不尝试的分享给大家啦，然后最近的时间真的是蛮被压缩的，所以我们都夹缝中只求录音的时间。那如果说大家真的是有什么想要就是嗯、呃、讨论啊、交流的啊，真的都欢迎大家可以。跟我保持互动，那我这边是电玩店，我是电脑第恩，我们就持续保持交流喽。那祝福大家有个愉快的 coming weekend， 拜拜。